1: Sugi, 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 Sugi Radio.
0: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski
2: on vit vraiment une drôle d'époque, pour citer Clara Luciani qui était hier sur la scène de la magnifique Society, ici à Reims, où nous nous trouvons aujourd'hui. Des néo-nazis qui perturbent la marche des fiertés LGBTQ à Bordeaux, un forcené armé qui vise d'ébarguer à Oslo, et la réalité qui rattrape la fiction de la servante écarlate de Margaret Atwood aux états unis avec ce recul majeur pour euh, le droit des femmes américaines à disposer de leur corps. Si les festivals n'ont pas le pouvoir de changer le monde, ils représentent tout de même plus qu'une utopie, une certaine idée du vivre ensemble, un sens de l'aventure collective qui redonne un D'espoir face au fracas du monde. Depuis cinq ans, dans ce magnifique parc de Champagne, l'équipe de la cartonnerie a imaginé une manifestation ouverte sur le monde et toutes ses cultures, où se croisent les générations, les esthétiques et où les jeunes talents prometteurs reçoivent les mêmes égards que les têtes d'affiche aux centaines de millions de streams. Après une édition très contrainte en 2021, qui s'est tenue quelques jours à peine avant la levée des dernières restrictions sanitaires, le retour en grand format est plébiscité par le public champenois. Le festival affiche complet ce soir et on faisait déjà pas mal la queue hier sur les bars et les différents en stand de la magnifique Society. Avec la légende Herbie Hancock, toujours aussi virtuose du haut de ses 82 ans, The Smile, le nouveau projet de Tom York et Johnny Greenwood, mais aussi l'anglaise Imagine Thakray, la rockeuse Courtney Barnett et la formidable odyssée jazz des Canadiens de Bad Bad Not Good. Il y avait hier sur la pelouse du parc de Champagne des raisons de croire en un monde meilleur. Souguie Radio, aujourd'hui et demain, en direct de Reims, on va faire connaissance avec le rappeur alternatif australien Genesis Owuzu. On va aussi faire un focus sur la scène locale. Tout à l'heure à ce micro, on reçoit le duo pop rouge Congo mais pour commencer on se dirige vers la nouvelle scène Royal Garden Dance floor à ciel ouvert, scène ronde cerclée de lumière et de son qui accueillera ce soir le Densodrome de Yuxek et qui fait déjà des merveilles depuis le début de l'après-midi avec le collectif La Forge ils viendront nous voir tout à l'heure à 17h30 mais ils ont commencé à mixer à 14h30 un mix qu'on a enregistré pour vous un mix plein de breaks et de grosses basses qui va faire plaisir à notre cher Luc Leroy qui réalise cette émission
3: this one up. we about to shake the room with this one, yeah, turn it up, turn it up, you know who it be, hey yo DJ, we need you to turn this one up. we about to shake the room with this one, yeah, turn it up, turn it up, you know who it be.
2: On est en direct de la Manille Society, on a eu un, un petit souci sur le DJ 7 de La Forge, mais on va retrouver ça tout de suite le temps de les accueillir d'accueillir euh, deux membres du collectif les deux premiers euh, Nathan Zaef et Le Bird sur l'Atsuga Radio le temps qu'ils chauchent leur casque pour qu'on s'entende bien comme il faut Bonjour les garçons Salut Bienvenue sur l'Atsuga Radio Enchanté Bonjour <rire> euh, Vous avez donc ouvert euh, ici cette magnifique scène Royal Garden de la magnifique Society alors voilà ça fait beaucoup de magnifique mais euh, une scène circulaire comme ça avec euh, voilà, où on, un vrai dance floor euh, en rond avec des lumières partout etc. à 14h30 c'est quoi comme exercice pour vous de jouer comme ça en fin d'après-midi dans votre ville et de démarrer la, les hostilités
4: bah, Tout d'abord, ça fait vraiment plaisir d'être reconnu un peu par, bah, par l'équipe de, de La Magnifique en tant que musique électronique, c'est pas forcément évident. Et justement, là d'être reconnu, d'avoir notre propre scène euh, toute l'après-midi, de pouvoir mettre tous les artistes euh, un peu en valeur, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Euh,
2: vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire du collectif La Forge
4: euh,
5: bah en fait, c'est un groupe de potes. On, on aime le son et on faisait souvent des soirées ensemble. Et, et vu qu'on allait à des soirées techno d'autres collectifs, euh, on s'est dit euh, pourquoi pas faire notre propre collectif euh, à nous. Et du coup, euh, ça a commencé en
4: 2015-2016. Ouais, je crois que c'est 2015 ou 2014, quelque chose comme ouais, ça. Ouais. Euh, nous, en fait, on, on est arrivé un peu après avec Nathan et, et moi. On était un peu de manière indépendante. On s'est greffé au, au collectif. Et euh, ouais, c'est ça. Ça a commencé. Euh, tout bêtement en faisant des soirées sur, euh, sur Reims et, euh, et ensuite euh, nous on faisait de la techno de notre côté et euh, ils ont commencé à nous, enfin on a, on a pu se intégrer la forge ouais. et puis euh, et puis après il bah, y a eu la label, il y a eu euh, voilà, d'autres, euh, de manière naturelle on va dire, il a, y a eu plusieurs activités, donc le label, les événements et tout ça, qui sont en fait, euh, ah, oui.
2: ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux de la scène électronique dans le coin Parce que effectivement ici, euh, il y a la Magnifique Society, il euh, y a euh, la cartonnerie qui est à l'initiative de ce festival. Il euh, y a d'autres festivals pas loin, je pense à Cabaret Vert, euh, à Charaville-Mézières, etc. Mais euh, pour ce qui est de la scène techno, de la scène clubbing, euh, peut-être de la scène free, c'est quoi, quoi ce qui se passe dans les environs et, et du club, particulièrement il bah, y a beaucoup de collectifs
5: à Reims, euh, ouais. que, que ce soit des collectifs euh, qu'on ont 10 ans ou même des, ceux qui se sont faits euh, après le Covid. Ouais. Et euh, moi je trouve qu'il y a une belle scène qui se crée. Après, on a pas, il euh, y a des très beaux lieux il hein, y a Magasin Libre, Quartier Libre, la Cartonnerie qui accueille de la techno aussi. Ouais. Et c'est dommage, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de lieu euh, où on puisse faire euh, des tardives. Parce que tout, tout s'arrête à 2h à Reims, malheureusement.
2: Tout s'arrête à 2h partout à Reims oui. Oui, oui. Ah ouais donc, le, le, la
5: Carto arrive à avoir des, des autorisations pour, euh, pour 3 heures, mais sinon y a, y, on n'a pas de lieu qui ferme euh, plus tard
2: que 2 heures. Et ça c'est hyper frustrant. Donc, quand on vient de, oui c'est frustrant euh, bah, déjà les DJ, producteurs, c'est a... frustrant pour,
5: euh, pour toute la scène que ce soit les artistes euh, et les collectifs ou le public qui en demandent toujours encore. Mais malheureusement c'est comme ça et pour le moment. Euh...
2: Et du coup dans vos rêves les plus fous la forge, euh, vous, vous verriez euh, peut-être ouvrir un lieu, ouvrir un club, ou monter un festival. Euh... Parce que c'est des choses dans lesquelles vous vous projetez.
4: Alors, alors un, lieu, un lieu on va dire toute la nuit c'est un peu je pense que c'est un peu compliqué parce que c'est certaines faut des autorisations faut, etc. Ouais. Ouais, est-ce est est autre... qu'il y a
2: l'envie est-ce qu'il y a le public pour ça à Reims selon Ah oui ouais, je, je pense qu'il y a le public
4: clairement il y a le public il y a l'envie de, de, de la part de tous les collectifs de musique électronique à Reims il y a l'envie et, euh, et puis après des, concernant les des, des festivals euh, c'est quelque chose qui peut être envisageable ouais, bien sûr c'est ouais. Peut-être de manière ponctuelle, euh, ça a toujours été euh, quelque chose, un, un, un rêve fou, quoi, un, un rêve qui, est, qui a été fait à l'époque avec Electricity, qui était plus... Qui euh, ouais, était dans le centre-ville pour le coup. Hein, qui ouais, était, dans était dans le centre-ville, euh, c'était un peu le descendant de la Magnifique, mais qui était très axé musique électronique, et euh, qui s'est décliné ensuite avec la Magnifique, qui s'est un peu ouvert à tous les styles, et, et peut-être qu'un festival, euh, oui, euh, axé très point sur musique électronique, ça pourrait être intéressant,
2: ça c'est clair. Il ouais. euh, y a le label aussi, La Forge Là, ouais. Vous avez sorti il euh, bah, y a quelques semaines Il y a trois ouais. semaines, euh, une compilation qui s'appelle Christa Ampoulari, c'est le volume ouais. 5 euh, C'est quoi euh, le drive De cette euh, compilation, de cette sélection d'artistes Où il y a pas mal de, de copains Et puis de, de, bien sûr des productions de, des membres du collectif
5: bah, en, fait, euh, en fait Sur La Compile Il y a des producteurs Qui font partie de La Forge Et aussi plein de producteurs qu'on invite parce qu'on aime leur musique Et on aime, euh, on aime les personnes Et on aime leurs, leurs univers et du coup euh, ouais, voilà on avait envie de faire cette compile où on en est très fier parce qu'il n'y a pas un seul morceau qui nous, qui nous plaît moins que les autres. Donc euh, on la trouve très solide, après c'est normal, on en est fier. Hein. J'espère que les gens en ont aimé aussi. Mais euh, on, a souvent, on a des retours sur pas mal de morceaux où on voit que des DJ en Europe jouent les tracks de la compile. Et puis on voit sur Bandcamp que ça, ça, la compile est achetée partout en Europe, même des fois hors Europe, donc ça
2: fait plaisir. Euh, la forge musique, musique en français.bandcom.com pour euh, suivre euh, ouais. vos actualités. Euh, là, juste après vous, euh, on parlait d'électricité. Euh, juste après vous, euh, quand, à 20 h vous allez laisser platine à Yuxek et à ses invités. Ouais. Euh, voilà, même si vous n'êtes pas vraiment dans les mêmes esthétiques, Yuxek, euh, il a quand même fait beaucoup aussi euh, pour euh, l'image de Reims euh, de, sur la scène, etc. Quel, euh, comment vous vous situez par rapport à ce qu'il a apporté
5: bah, Je pense que. Je pense que tout ce qui se fait en musique électronique à Reims euh, maintenant, on est tous les descendants euh, quelque part de Juksek, euh, même Brodinski, même s'il est un, un tout petit peu plus jeune, mais on est tous, on est tous les... Même si c'est effectivement pas peut-être la même esthétique musicale, mais c'est de la musique électronique, on fait partie d'une même famille.
4: Même, je crois que Youkseq était, enfin, était un peu à l'origine du, du festival Electricity Electric et tout ça. Donc euh, du coup, bah, nous en étant plus jeunes, on a été un peu euh, biberonnés euh, via, ce, via ces festivals et puis euh, on euh, via toute cette musique. Et puis après, on a suivi notre propre chemin. Mais en tout cas, oui, forcément, on est un peu des descendants de ces gens-là, même si... Bien sûr, bon. même
5: Yuxek plus jeune, il n'était pas euh, sur euh, ce qu'il faisait maintenant. Il ouais. jouait en free party d'une ouais. sorte de transe. Euh, ouais. bah, ça ne s'appelait pas Yuxek encore, mais ouais.
2: à savoir. Ouais. <rire> et puis même aujourd'hui, il a son side-project qui s'appelle Destino, euh, où ouais. il est sur des choses plus expérimentales, un peu ouais, plus ouais. aventureuses. Et, et plus tout, clubbing euh, aussi. Et plus, 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 euh, plus euh, dense. Ouais. Ouais, ouais, où il a signé sur le label de Chloé, euh, Lumière Noire ouais. notamment. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un changement des mentalités, selon vous, à opérer à Reims par rapport à la techno et à la fête et à la musique électronique Je reviens sur cette idée qu'on ne peut pas danser au maximum ces 3 heures du matin. Le bah, changement de mentalité, je sais pas trop parce que nous, on...
5: moi, ça fait 8 ans que je suis à Reims. et euh... Je suis dans l'évolution tout le temps, donc je ne me rends peut-être pas compte de ce qui change. Moi, juste, je sors. On aime bien faire des soirées. On aime bien sortir aux soirées des autres. Et euh... moi, c'est ça qui m'intéresse. Je sais pas vraiment si les mentalités changent, le public kiffe, nous on kiffe donc euh, du moment que ça se passe comme ça, nous on est très bien en fait. On a du
4: mal quand même à... On va dire qu'on fait nos soirées, ça fonctionne, mais euh, on sait pas s'il y a vraiment un état d'esprit Rémois face à la soirée, face à la musique électronique, etc. Nous on fait nos trucs et puis après on voit ce qui, ce qui se passe quoi, en fait, donc euh, voilà, tout simplement. Bon, ben,
2: merci beaucoup d'être venus au micro de la Tsugi Radio tous les deux. On va recevoir merci tout vous. à l'heure deux autres membres du collectif La Vorge, Shonenbat et Ayuji. Yes. Euh, et on va se replonger dans le tout début d'après-midi ici. continuer sur le, le set que vous avez fait pour, pour ouvrir l'après-midi. On remonte le temps sur Tsugi Radio. Super. Merci, merci
6: beaucoup Tsugi. Salut Tsugi.
2: Radio En direct de la magnifique Society à Reims, euh, le retour au grand format de ce festival. Et sur Tsugi Radio, aujourd'hui, on fait tout à l'envers. On commence par la techno et puis après, on ira vers la pop et vers le rap parce que euh, bah c'est comme ça. On reçoit à nouveau deux membres du collectif La Forge, euh, dont on écoute le, le set depuis euh, qu'on a pris l'antenne à 17h. C'est Shonenbat et Ayuji. Salut les garçons! Salut, salut Vous sortez de scène là à l'instant euh, comment ça s'est passé là où on voit que les gens commencent à arriver, euh, les gens font la barrière pour euh, PNL pour tout à l'heure, euh, ouais. ça se remplit un petit peu. Comment s'est passé votre set
7: Bah écoute, on a commencé euh, tranquille, on a repris après les, les amis et le beurre des, des Numa. Et puis ça, on, a, on a vu tout au long de notre set le, le gazon se remplir et ça faisait bien plaisir de voir des, des beaux sourires tout au long de cette heure et demie
6: de suivre un peu l'énergie. Euh... Donner, de suivre un peu l'énergie et d'en donner aussi, euh. enfin dans ce cadre qui est, euh, qui est assez
2: exceptionnel euh, pour nous, euh, qu'est-ce que ça représente pour vous de, de jouer ici La même question qu'à vos collègues de tout à l'heure <rire>
6: euh, Bah déjà, là, ça s'est un peu euh, combler une absence euh, de peut-être euh, deux ans pour un gros festival euh, qui est euh, hyper emblématique de la ville. Et euh, c'est un, ouais, un peu un goal. Euh, <rire>
2: Pour des artistes et moi de jouer ici, franchement, euh, ouais, oh, oh. ça fait hyper plaisir. Ouais. En 5 éditions, c'est devenu aussi important que ça, la Magnifique Ah, oui, complètement. Oui, ah ouais, ouais,
7: ça, ça a pris le, le relais euh, sur tous les styles de musique. Ouais. Et, euh, parce qu'auparavant, nous, on avait un festival de musique électronique à Reims qui était Electricity. Electricity ouais. Et puis, suite à. Hum, quand ce festival ne s'est plus produit, le Magnifique a un petit peu repris le flambeau et a permis justement de, de conserver cette dynamique de musique
2: électronique tout en proposant d'autres styles au, au public. Alors, on va, on va par, parler un peu plus du son de la forge tout à l'heure, mais juste on en parlait hors antenne. Euh, euh, vous étiez là hier soir pour euh, ouais. profiter. Euh, bad et, Bad, euh, bad not good. Voilà, ce set <rire> bad de Bad Bad, 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 bad Not good. good, je vais en parler moi aussi. Mais, non, euh, on, on est en beau parler longtemps. Hein, on est dans euh, un
6: vortex dessus, on le sera encore pendant une semaine,
2: je crois. Parce que... <rire> Euh, mais qu'est-ce qui vous attend plus chez ce trio de jazz qui a, qui a voilà, travaillé avec plein de rappeurs, Tyler The Creator, Ghostface, qu a, et qui a joué vraiment un concert de, de jazz, mais on était euh, partout sur la planète quoi, en même temps hein.
6: euh, bah déjà, déjà, moi il y a une vibe euh, qui est très très new yorkaise que j'adore, euh, même s'ils viennent du Canada. Euh... Ils viennent de Toronto. Ouais, de Toronto, c'est ça. Euh... Ouais, moi c'est un, un style de musique euh... vraiment qui me parle beaucoup. Euh... Et voilà quoi, et puis, enfin, je me suis senti vraiment vraiment voyager, euh, happé tout du long. J'étais euh, dans, dans un, un autre univers.
7: <rire> moi j'ai tellement kiffé, euh, parce qu'à la, à la base je viens du jazz, avant d'avoir commencé la musique électronique je faisais du jazz, euh, je faisais du jazz une paire d'années. Et là c'est vrai qu'hier entre Herbie euh, déjà c'était une belle claque, et puis ensuite arrivé devant Bad Bad Not Good, mais les gars... Euh, moi j'étais en... hypnotisé pendant euh, 40 minutes, euh, ouais, même toute leur... tout, tout le concert, mais il y a vraiment une partie où j'étais sur, euh, sur Neptune et cette ambiance hyper intimiste, l'absence de lumière et puis, le... et puis voilà, ils nous emmenaient voyager tout du long, Moi j'ai halluciné de voir cette, cette osmose entre, entre eux. et et à quel point tout le public était dans cet état d'hypnose un petit peu, ça m'a fasciné ouais.
2: Alors il n'y avait pas de lumière, parce qu'en fait il y avait euh, Sylvain Chausset qui est un réalisateur qui travaille avec eux, qui projetait des films 8 mm sur ouais. l'écran derrière ouais. eux qui oui, faisait, faisait office de lumière, un peu comme les concerts de Fauve Je, bon, <rire> euh, je fais des images à la radio sure. Bref. <rire> Alors je voudrais qu'on parle un peu du son de la forge, et pour le coup euh, c'est mon camarade Luc Leroy qui réalise l'émission, euh, qui euh, est très content qu'on vous reçoive aujourd'hui et yes, qui est euh, à la réalisation de cette émission et qui a parlé un peu du son de la forge, si ouais, c'est bon, euh, bon. J'ai rencontré bon.
6: brièvement euh, lors d'un bulking à Strasbourg d'ailleurs ouais, il y a quelques mois. <rire> bah ouais, on me croise surtout dans le, dans le grand Grand test.
2: <rire> bon, on y Nous Est. Nous aussi hein. t'en fais pas. <rire> oui, oui.
8: oui alors du coup c'est vrai que euh, La Forge c'est euh, un collectif plutôt orienté techno-électro. Euh, ces derniers temps quand même pas mal breakbeat euh, le son il est en train de virer euh, ces dernières années sur le breakbeat il y a une espèce de mouvance générale en France euh, avec pas mal de collectifs euh, en, dans le Grand Est évidemment mais euh mais, euh, mais dans le Nord aussi, et je pense notamment, je crois que vous avez rejoint le collectif euh, Break League récemment, avec une soirée à Paris. Ouais, ouais, ouais exactement. Euh, c'est quoi votre rapport au breakbeat, comment vous l'avez incorporé dans un collectif de techno, et comment on le rentre dans une scène, euh, disons que la techno est un peu difficile à, de base, à, dans une scène qui n'est pas forcément ouverte à la musique électronique, et après l'électro et le breakbeat c'est encore plus difficile à faire accepter, yes. comment on l'a fait découvrir à une scène euh, comme celle de Reims
7: bah, tu, tu remarqueras qu'on n'a pas passé, enfin, nous en tout cas là, ce soir, enfin cet après-midi, pardon, on n'a pas passé beaucoup de break dans notre set. Non, là, là ce qu'on ent <rire> qu entend, ouais. c'est pas très break. Mais
6: pour cette question, je crois, je pense que je vais laisser Baptiste euh, je je battre. Euh, Ouais, bah en fait, euh, bah moi je suis batteur à la base, donc euh, c'est... Ouais, et puis si les influences viennent du jazz aussi, forcément, Ouais, ouais, ouais. Euh, le jazz, on a pas mal de potes dans le collectif aussi peut écouter pas mal de métal il euh, y a longtemps. Euh, je sais que c'est souvent dans le break, il euh, y, a, y a ce truc là euh, qui est un peu à la base de ça. Euh, après euh, voilà, moi c'est surtout euh, pas mal des influences Warp Records euh, à la base, euh, je pense qu'ils m'ont qu amené naturellement vers ça. Euh.
7: Et puis aussi la dynamique du, du collectif, parce ouais. que mine de rien, on est une, une quinzaine dans le collectif, dont euh, une grande majorité a mixé Et c'est vrai qu'on a tous des influences de, de plein d'univers différents. Moi je laisse Shonen Bat répondre parce que moi clairement, le break c'est pas je kiffe, mais j'en produis pas énormément, mais c'est plutôt euh, trans-house techno. C'est ce euh, qu'on a actuellement en, en bed là. Voilà par exemple. Ouais après yes. Euh... Yes. <rire> mais c'est ça c'est ça qui est vachement chouette c'est que à force d'être entre nous de mixer on se fait écouter plein de trucs et il y a, y a Les ouais, le, qui viennent, exactement euh, le break qui est, qui est venu naturellement et, et puis même quand nous on en produit on, on arrive à choper des petits éléments à droite à gauche et, ouais. et on s'échange des, des tips ouais, parce euh,
8: que le dernier le dernier VA il est masterisé par Quant qui est un ouais. euh, des chefs de file de la yes. ah ouais. en France qui
7: est mon ah, voisin d'ailleurs ah ouais. <rire> ah <ouais. rire> le monde il est petit est
8: Non mais ça, est marrant. ça Denis est petit <rire> ouais. mais c'est marrant parce que vraiment euh, bah, en fait Quant il représente aussi cette espèce de vague euh, d'upstep break ouais. en France ah, ouais, 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 et qu'il est masterisé ce c'est euh, ouais. ça
6: donne un peu la couleur générale de, de ce de ce, de ce VR Et à ce moment-là je savais même pas encore que c'était mon voisin d'ailleurs Mais <rire> Et ouais ouais ouais... Ah donc tous les deux aussi vous êtes voisins ouais ah, bah, d'accord Moi c'est Aubervilliers <rire> et... <rire> Vraiment, bref, <Pardon>. notre <rire> trois est petit hein. ouais. Euh, ouais ouais ouais, euh, bah il a donné une couleur euh, bien particulière euh... À notre ouais, mastering, parce qu'il euh, faut savoir qu'il qu est vraiment aussi ancré dans cette culture-là, cette culture, -là, euh, cette culture euh, sound system euh... UK.
9: Euh... Ouais. Vous
6: avez un sound system euh, à Reims ah,
7: alors Là, ça va être le, le moment de faire un. Euh... Un petit coup de publicité aux, aux copains du Wilderness Sound System qui sont euh, une, bonne, une bonne bande de poteaux et qui ont vraiment un sound système qui, qui déboîte tout. Et euh, depuis une bonne année, on, on s'est vraiment rapproché d'eux, amicalement et musicalement. Et oh pour bien. nos événements sur Reims, plusieurs fois, on, ils, nous ont, ils sont venus avec leur sound système pour que nous on puisse inviter et, et faire nos. nos nos mix sur ce sound system.
8: Et à chaque fois, les invités qui sont venus, qui ont là-dessus, ils nous ont dit merci les gars, c'était trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien ce, ces moments où il y a une synergie sur une scène entre le musique et les Sound system. Et ça peut faire apparaître pas mal de choses. On a la même chose à Strasbourg et ouais. pas mal de trucs, de crew aussi à Paris qui, qui émergent grâce au sound system. Donc c'est trop bien qu'il y ait une espèce de synergie sur la scène aussi à Rasse. Bah,
6: c'est hyper important, je pense que le sound system, c'est vraiment, euh... enfin, vraiment une entité à part entière. Euh... De la scène et, euh
8: et peut-être en parlant de, de synergie ouais. euh, on va revenir sur ce, ce crew donc la break league vous les avez, donc c'est un collectif de c'est un collectif de collectifs un collectif qui de collectifs. rassemble ouais. que des DJ qui aiment le, le break et la yes. musique un peu électro euh, ça existe depuis quelques mois à peine et je crois ouais 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 on ouais, avait en déjà organisé une soirée on a, avez...
6: on a travaillé plusieurs mois là dessus avec euh, le collectif matière et le collectif endless donc tu euh, connais de Strasbourg et euh, donc on a passé des mois à faire tout ce qui est euh, travailler sur l'identité visuelle, etc. Et on a lancé donc notre premier événement ouais, le mois dernier euh, au chinois à Montreuil. Voilà, <rire> super spot. Il
8: euh, y a de la suite après là-dedans euh
6: euh, on est en train de préparer ça pour l'instant rien de confirmé encore mais ça va venir ouais pour c'est trop rigolo septembre. le concept
8: de collectif de collectif ouais. <rire> essayons de faire grossir cette, euh, cette scène ça. au nation
6: c'est euh. pyramidal c'est
2: <rire> le, c est c est le, le de but caché de, 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 de Luc hein, de, <rire> Je y travaille y en une, interne une fédération de, de bricoleurs euh, <rire> sur toute la France <rire> Euh, La Forge, euh, bientôt, euh, avec tout ce que vous avez initié depuis euh, bah, 2015 euh, sur Reims, est-ce que euh, Reims va devenir euh, une ville techno, comme il euh, y a d'autres villes techno en France Est-ce que c'est euh, un truc euh, auquel vous voulez arriver Peut-être déjà avoir, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, de pouvoir faire des soirées qui durent, euh, qui se terminent pas à 2h du matin
6: alors là, on touche
7: la... un...
2: un point sensible. À un la base, qui, euh, moi, je... La je pense... <rire>
6: <rire> moi, je pensais que ça, ça pourrait jamais venir, euh, ça, ça viendrait, euh, ça verrait jamais le jour parce que Reims c'est un peu une ville une de droite, <rire> une
2: ville mais... bourgeoise on va dire, une ville mais... bourgeoise.
6: <rire> mais euh, voilà, maintenant qu'il y a de la techno qui passe à l'Elysée on peut se dire que tout est possible.
2: <rire> je l'avais pas vu venir celle-là. <rire> moi non plus. <rire> <rire> Excusez-moi. <rire> Bon bah en tout cas merci beaucoup La Forge, merci d'être venu au micro de Tsuga Radio, Shannon Bat et Ayuji. On se reste encore avec 10 minutes de, de ce set d'opening de Sandy de Magnifique Society. On va retrouver tout à l'heure un autre groupe, euh, tout, un groupe de Reims qui s'appelle Rouge Congo. Merci, oh, à bientôt. Les coups coups aussi, les gars. Merci, merci les vous. gars,
1: bon
7: courage.
2: C'était la première heure de cette émission en direct de la Magnifique Society avec le DJ 7 du collectif de Reims, La Forge. On les retrouvera le 8 juillet pour une soirée qui s'appelle Hyper Vitesse au magasin libre quartier Estival, tour à Reims. Et puis le 6 août pour une autre soirée qui s'appelle Acid Farm à Laval sur Vologne. Tchouki, 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 tchouki radio.
0: Sur la route des festivals. Avec
2: Antoine Dabrowski. Et sur la Radio, comme je le disais, on fait tout à l'envers. On commence par la techno, on finira par le rap. Mais là, on va parler un peu de pop avec Rouge Congo, un autre groupe de Reims. Salut John et Clément. Salut. Salut. Bienvenue sur la Radio. Vous aussi, vous avez commencé euh, très tôt, vous avez joué à 15h sur euh, la, la petite scène qui est à l'autre bout, du, bout du, du parc de Champagne. Ici, comment ça s'est passé ce concert euh, chez vous
10: bah Super, c'était trop bien de retrouver le public après euh, plusieurs mois de, de confinement. Ça fait du bien de voir la, la magnifique comme ça, parce qu'on est euh, coutumier euh, du fait, parce qu'on est rémois, de ouais. venir ici. C'est vrai que ça fait du bien par rapport à l'année dernière où il y a eu une version un petit peu plus... Euh, limité, De retrouver un peu le public comme ça, c'était vraiment très agréable.
11: Pareil pour toi, Clément Ouais, ouais un grand plaisir. Puis en, en plus, on a eu un petit peu de soleil ouais. pendant euh, le temps de notre set. Donc c'était très bien. Nous, est qu on, on, on est entre deux averses. Voilà.
2: Alors, Rouge Congo, on va faire connaissance euh, ensemble déjà. Euh, J'aimerais que vous me disiez ce que c'est que
11: Rouge Congo et d'où ça vient ce nom. Ah, le Rouge Congo, en fait, c'est un colorant qu'on utilise en médecine ouais. euh, qui sert à révéler une maladie qui s'appelle l'amylose. Et c'est un petit clin d'œil parce qu'on est médecin tous les deux. On s'est en médecine. Et donc euh, voilà, puis c'est un peu énigmatique parce que même en médecine, on ne sait pas à quelque chose qu'on emploie sauf en étant très spécialiste. Mais, Moi, je euh... savais
10: pas avant que Clément me dise, c'est ça le nom <rire> du groupe, je savais même pas ce que c'était. Hein.
11: Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Euh,
2: c'est un clin d'œil à la médecine du coup ou, euh, ou à quelque chose de plus... Euh... Euh, je sais pas, éthéré, vaporeux, etc. C'est euh, un, les... les... un peu les deux
10: Ouais, il y a un peu les deux, c'est surtout, comme disait Clem, par rapport au en fait qu'on soit rencontré pendant nos études de médecine. Et c'est vrai que le Rouge Congo a ce côté très mystérieux, a ce côté vaporeux aussi, a ce côté énigmatique qui nous plaît bien ouais. et qui est assez cohérent avec euh, la musique qu'on... Enfin, en tout cas, avec le message qu'on mmh. veut faire passer dans notre mmh. musique. Ouais. Le
11: fait que ça soit un colorant aussi, ça, mmh. ça compte aussi pour nous, parce que c'est une... notre façon de voir la musique, ça colore la vie, quoi. Merci Claude. <rire> Alors,
2: du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, ça colore la vie. Et l'album ouais. qui est sorti le 15 avril, mm -hmm. euh, il s'appelle Rien n'a de sens. Ouais. Euh, C'est deep quand même un peu. Ouais.
10: et Alors, là, un côté
11: deep cet album, un petit peu. Bah, je, John, je te laisse
10: en parler. Bah, C'est une écriture qui a été commencée avant le confinement et poursuivie pendant le confinement. Donc il y avait aussi tout ce... Il y a le côté pop de Rouge Congo qui est là dans, dans certains titres. On dit, nous on a tendance à dire qu'il y a deux, deux parties dans cet album une partie assez lumineuse, assez pop assez facile finalement et une partie plus sombre sur les morceaux de la fin il y, a un, ouais. il y a un vrai on a essayé de le construire un peu comme ça, au début c'est assez gentil hein. et après ça se progressivement on rentre dans une ambiance un peu plus sombre un peu plus, un peu plus de questionnement un peu plus de, de fébrilité par rapport au confinement par rapport à cette phase qu'on maîtrisait absolument pas et, et c'est vrai que c'était appelé l'album Rien n'a de sens pour moi et c'était vraiment assez évident euh, par rapport à la, au moment de l'écriture et par rapport à, au moment qu'on a tous traversé je crois. Bon ah,
2: c'est vraiment une réaction au confinement parce que du coup ça sort aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, l'entente mmh. à Oslo, ouais, Il y a, finalement on, en fait, ça rien n'a de sens. Ça, ça, <rire> je
11: pense que le terme pourrait s'appliquer à toutes les époques. Le droit à l'avortement menacé aux États-Unis, c'est l'enfer. Mais finalement cet album aussi on dit rien n'a de sens mais... Euh, Quelque part, euh, on s'en fout quoi. Rien <rire> n'a de sens, mais on le sait qu'il y en a de sens, donc en fait on profite aussi. C'est aussi pour ça qu'il a deux couleurs cet album. Il n'y a pas qu'un côté pessimiste.
2: Et c'est aussi pour ça peut-être que c'est la force de la pop aussi depuis longtemps. Hein. Voilà, je fais quelques-unes de vos références, on pourrait citer Human League ou Etienne Dao, mmh. qui sont des, voilà, des, des gens importants dans votre univers. Euh, mais c'est ça la force de la pop aussi, c'est d'avoir des choses légères et des choses qui sont euh, euh, où on exulte, où on prend du plaisir ensemble, où on partage, mmh. et où en racontant des choses qui peuvent être, comme je disais, deep, profondes, voire euh, un peu euh, down, quoi.
10: Bah c'est clair, et hein, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup tu peux avoir une lecture assez assez simple de la musique pop et d'aller écouter un morceau et puis pas forcément d'attarder sur le texte et finalement de te dire que dans un morceau assez assez majeur finalement tu peux dire des choses qui ont peut-être plus de ce côté deep comme tu le dis c'est vrai
11: mmh. d'accord ouais, ça véhicule bien effectivement le, le... c'est rigolo aussi de faire un morceau entraînant qui parle d'un truc extrêmement triste voilà on n'est pas les premiers ni les derniers à le faire mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très inspirant il y a quelque chose qui m'a frappé tout à l'heure
2: quand je suis allé vous voir sur scène, c'est la solidité du groupe en live. Vous êtes cinq sur scène, il y a... Voilà trois claviers, euh, un batteur qui avoine, euh, mmh. juste comme il faut, etc. On sent que le live c'est un endroit important pour vous
11: et que vous travaillez ça euh, sérieusement et que ça fait vraiment partie du projet Rouge Congo. C'était essentiel pour nous ouais, de passer, euh, de passer de, le cap du live sur cet album là et euh, avec l'aide de Thomas Dupuis à la batterie, Mathéo Caburet au clavier et puis Roman Filbert à la voix. Bah, on a réussi à un peu à retranscrire l'ambiance qu'on voulait c'est vrai que c'est essentiel pour nous hein. le live, on a passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps on n'a jamais autant travaillé un live que celui-ci
2: et, et là du coup vous êtes content du résultat là, après euh, cette date ici là, de, tout le boulot euh,
10: à payer Ouais, euh, nous on est hyper contents déjà de jouer avec, avec eux parce que c'est vraiment un plaisir et ça c'est ultra important et euh, retranscrire une énergie de groupe euh, la complicité qui se passe pendant un concert c'est vraiment très important et euh, c'est vrai qu'on a joué pendant, pendant un moment sur l'album précédent avec Clément A2, avec que des machines. Bon, c'est vrai que c'est un côté un peu frustrant euh, par rapport à une version live qui donne a, qui a une énergie plus rock et, à mon avis, plus agréable pour le public. Euh,
2: comment vous êtes rencontrés tous les deux, donc les études de médecine, et mais comment
11: euh, vous avez commencé à faire de la musique ensemble <rire> Bah, on, on s'est rencontrés, finalement, on, on était dans le même service en neurologie, et puis, euh, et puis on, je sais pas, on se connaissait on vraiment était interne. Il donc, y avait la soirée
10: sur... On euh... est...
11: Oui, on était interne, et puis on s'est... Euh... Enfin, moi, j'étais externe, lui il était interne, c'était mon chef, <rire> ah, attention. Et puis, euh, il <rire> y avait une soirée, une super soirée à la Carto, et, euh, et puis, je sais pas, on, on se retrouve à aller ensemble, je sais plus dans quelles conditions, mais en tout cas, on était avec d'autres personnes, on a passé la soirée à se parler, et, euh, et puis ch chacun de nous, enfin, on avait vraiment un pro des projets chacun euh, solo, quoi. C'était la première fois... Euh, on se retrouvait à deux en deux compositeurs, deux, deux auteurs et donc de, de, de travailler à deux ça a été ça n'a pas été toujours facile, enfin, oh, si, enfin, facile si. du plaisir on en a oui. eu mais pour trouver la, la, bonne formule. la bonne formule, la synergie ça prend du oui. temps et euh, c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Du coup vous écrivez tout ensemble, les musiques et les paroles ou comment ça se passe Il y a des chansons où c'est plus John qui prend l'ascendant et d'autres où c'est Clément ou... C'est sûr qu'il y, y, a, y, a, y a personne il n'y a aucun de nous qui fait tout, en fait. Donc, on, aucun, tous les morceaux sont faits euh, à 50-50, plus ou moins. Euh, C'est vrai qu'il y a des parties qui sont peut-être plus euh, les, des, des, des paroles que John écrit plus, et des moi, des musiques que je fais plus, mais au final, on, on interagit énormément, quoi. On ne fait pas les choses, on ne s'envoie pas les maquettes, et puis l'autre fait des voix, et puis voilà. C'est vraiment, on bosse tout le temps ensemble, quoi. Euh, vous avez mentionné la cartonnerie, euh, cette, euh, donc la scène
2: des musiques actuelles de, de Reims. Mm -hmm. euh, C'est important, quand on est un groupe de Reims, d'avoir une salle comme celle-là <rire>
10: Bah, C'est hyper important parce que déjà ça permet d'avoir des accompagnements sur les groupes locaux, permettre euh, de se rencontrer entre artistes locaux et de pouvoir échanger et puis euh, et puis euh, voir un petit peu ce qui se passe aussi euh, dans, la, dans la région et de pouvoir euh, aussi... Euh évidemment aller voir des concerts et découvrir des, des belles choses à la cartonnerie. Oui. C'est aussi
2: un outil de travail hein, c'est aussi un endroit ouais, où on répète où en, ce que en, dire, euh, oui. on reçoit des conseils de professionnels exactement.
11: Etc. Le soutien technique et on a rencontré des gens mais euh, qui nous ont vraiment changé la vie. Euh, je pense à bah, Kevin Espich euh, Sylvain Mazur, des gens qui nous accompagnent depuis le début il euh, y en a d'autres hein, mais c'est vrai que c'est c'est super pour ça en fait à, qui aide à prendre un projet qui est naissant et à en faire quelque chose de pro quoi. de Quelque chose qui a qui a plus de gueule donc ça c'est essentiel pour nous comment vous vous projetez
2: là sur les, les mois qui viennent maintenant que cet album est sorti hein, le, le, le 15 avril rien n'a de sens euh, c'est quoi les prochaines étapes euh, les prochains objectifs que vous fixez Rouge Congo
10: là on a un projet de court métrage sur le dernier titre de notre album et le dernier titre qu'on a fait en live euh, aujourd'hui s'appelle le sommeil donc on, on réalise tous nos clips euh, avec euh, Romain Ducrot et Romain Berthiaud depuis des années et on avait vraiment envie de passer à l'étape supérieure de, de pouvoir faire un court-métrage avec, euh, avec des textes, avec des, des dialogues, avec des vrais acteurs et ça, on est en train de monter ça, ça prend un peu du temps <rire> on a vraiment envie de, 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 de faire ça, c'est un, un objectif pour nous et on va le faire
11: Et puis on a, à, parallèlement à ça, on a créé un label, euh, Label Attitude euh, on a signé deux artistes, Léo Blomoff et Dégage et et puis, moi aussi, ou... -moi aussi. Bah, Léo Blomoff qui est plutôt parisien maintenant mais... Donc c'est euh, aussi un, un projet qui nous prend pas mal de temps et donc on va plutôt se consacrer là-dessus puis après continuer à jouer avec Rouge Congo aussi évidemment pour défendre l'album. Mais ouais, donc on, a, on va pas s'ennuyer.
2: Parce que c'est pas le premier album hein, de Rouge Congo. Il y en a déjà eu, euh, on va dire, euh, ouais, un et demi. Voilà. C'est ça, tout yeah. à fait. Un, un album et un EP, c'est ça, t'as bien un résumé, et un, un et demi. <rire> <rire> voilà, un et demi, voilà, j'ai bien résumé. Euh, mais du coup, après, on a, on a quand même... On, il faut arriver à, comment dire, le label, euh, le court-métrage, etc. C'est aujourd'hui, il faut faire tout ça pour euh, arriver à vivre de sa musique et à, à continuer à la nourrir aussi euh, je, je parce comprends. que si vous aviez une tournée euh, si vous aviez une grosse tournée avec Rouge Congo est-ce que vous feriez tout ça ou comment, comment, comment on se pose On ne peut
10: pas te répondre à ça le, le, je pense que un, ça nous est guidé artistiquement le court-métrage c'est vraiment quelque chose auquel on pense depuis un moment on a eu ouais. vraiment envie de le faire mmh. et cette idée du label de pouvoir soutenir euh, les groupes euh, émergents et, et de, 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 de pouvoir les aider à notre échelle sur ce que nous on a vécu au début de Rouge Congo on trouvait ça important après, pour répondre à ta question, euh, s'il y avait une tournée internationale, euh, <rire> peut-être qu'on ferait des choix. Euh, mais je pense qu'on on essaierait quand même de, 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 de faire ça, parce que quand on s'engage dans quelque chose, dans le label vis-à-vis -vis des artistes, euh, ouais. on n'est pas trop du genre à lâcher. Euh.
2: Euh, oui, mais c'est aussi de, par rapport à l'époque. quoi. C'est-à-dire que c'est une époque qui est compliquée, où il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux projets, mmh. euh, où euh, bah, peut-être que il euh, y a des outils formidables comme la cartonnerie la magnifique society mais euh, il faut passer à l'étape d'après il faut sortir de sa région et, ouais. et euh, c'est dur en ce moment de, de lancer un projet quoi c'est euh, aussi euh, ah bah oui, c'est ouais. aussi pour ça que je disais ça quoi c'est ah ouais. multiplier les options les opportunités pour être vu pour faire des choses et pour euh, créer du réseau quoi. alors
11: on le fait on le fait aussi parce qu'on est on a plutôt tendance à être hyper actif et avoir toujours envie de faire plein de choses et, euh, et puis c'est on n'aime pas faire les choses à moitié mais euh, mais oui, c'est sûr que ça, ça nourrit le projet aussi. Euh, le label, ça nourrit beaucoup le projet euh, sur le plan juste de l'organisation. Et, euh, et puis, le court métrage, ça nourrit aussi euh, bah, des idées, en fait. Vraiment, euh, pour nous, c'est important. Et puis, c'est vrai que bah, oui, on joue sur plusieurs tableaux, mais parce qu'on aime ça aussi se mettre un peu en danger et, et passer derrière une caméra, euh, chose qu'on n'a jamais fait, faire de la fiction. C'est vous qui avez écrit
2: les, les ouais. scénarios, les dialogues et tout. On a ouais, tout écrit. Euh, et la médecine dans tout ça parce qu'il y a un autre médecin célèbre hein, c'est Ben mazué ouais. euh, qui euh, voilà, pareil, a commencé à sortir des albums alors qu'il était encore médecin ouais. euh, et là, bon, là je crois qu'il n'a plus trop besoin d'être médecin mmh.
0: euh, <rire>
2: euh, mais il y a des choses qui restent de la médecine dans vos inspirations, dans votre pratique dans euh, la manière dont vous travaillez vous faites de la musique ensemble et Clément.
11: Ah, mais, bien sûr, ouais, ouais. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous influencent en fait, hein, parce qu'on voit voilà, bon là, je vais pas vous faire un dessin, mais la médecine des fois c'est un peu triste quoi, il y, y, a, y a quand même des situations qui sont un petit peu tristes et donc il y a à la fois un exutoire parce que c'est quelque chose qui nous prend, en, qui est une vraie passion pour nous et, et d'être confronté à ça, on a besoin de, comme on est comme assez sensible, on a besoin de, 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 de faire un, quelque chose d'artistique avec, avec tout ça quoi.
10: Euh, pareil oui. pour toi tiens ouais j'ai rien à rajouter je pense exactement <rire> la même chose non mais c'est vrai c'est ce côté exutoire et ce côté un peu euh, ça nourrit la musique et les textes de Rouge Congo aussi euh, parfois là, ce qu'on qu vit au, au quotidien dans la médecine ouais c'est clair
2: mais c'est, je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est une belle harmonie quand même tous les deux. Euh, y a, y a, on n'en
10: fait clair. pas souvent
11: des rencontres artistiques comme ça. Ça euh, se euh, travaille à entraînement, on a, on a vachement répété. <rire> hein, ouais. Non
10: mais c'est vrai on que. A, on vous
11: voit pas trop vous engueuler quoi.
2: Non mais on
10: s'engueule pas et c'est vrai qu'on le dit, dit quand nous pose la question. Enfin moi je le dis toujours, c'est une chance énorme, euh, enfin, moi d'être tombé sur Clément. Euh, parce que ça se passe très bien depuis... C'est vrai qu'il a de depuis, la chance. Depuis de 10 ans. Non, non, mais c'est vrai. Et, et crois-moi, c'est vraiment, vraiment une chance parce que d'être sur la même longueur d'onde, d'arriver à pouvoir dire les choses clairement sans que, sans que ça passe à, à la tornade, c'est quand même assez on est un peu,
11: On est un peu devenu euh, avec le temps, amis d'enfance ou un peu frères euh, frère de musique. Enfin, euh, Je sais pas, ouais, on, on une a vraie, une vraie complicité dans tous, les, dans tous les domaines. Puis on est assez différents, donc euh, assez complémentaires aussi. C'est
2: ouais. clair. Et euh, vous vous projetez déjà dans un troisième album, enfin dans un deuxième album. Ah, non, troisième. Un problème, pardon, ouais. je, je suis perdu dans mes comptes. J'avais bien
11: fait tout à l'heure. <rire> un troisième. Après et demi. Après, euh, troisième et demi.
2: <rire> euh, par, par, avec le, Après le court métrage, le label, etc. Là, euh, on a, on, a,
11: on est dans la phase euh, quand on écrit un album. Euh, on va dire comme si on avait l'habitude de, de le faire, mais bon, euh, donc sur les, sur les albums d'avant. Ça fait dix ans quand même. Ouais, c'est vrai. Il <rire> y a une phase. Il y, y a toujours une phase qu'on qu aime. Euh, pas bâclé c'est la phase d'expérimentation de, de laboratoire un petit peu de trouver des sons des textures on est très sensible à ça ouais. et trouver un thème aussi parce que le, les deux albums qu'on a sortis c'était vraiment di dicté par un thème le premier c'était vraiment un concept album avec une histoire et là le second qui parle plus du rêve de la réalité etc donc euh, on, a, on est en, on en recherche en ce moment donc on écrit plein de choses on a euh, je sais pas 90 démos un truc comme ça mais euh, pour l'instant on essaie de trouver un petit peu le cap 90 démos, ah hein, ouais. Ouais, bon, c'est y, y a beaucoup <rire> de merde, hein.
2: on va dire. On va il faut y a hein, faire hein. Un accord, ouais. mais bon, c'est <rire> comme ça. C'est une démo. Il
10: <rire>
11: fait de l'exporter,
2: voilà, il euh, Alors, j'ai eu du mal à choisir, mais je crois qu'on va quand même écouter un morceau qui s'appelle Destination en Paradis, où il euh, y a mmh. Roman qui vous accompagne sur scène, Exactement, euh, qui ouais. chante. Euh, Peut-être un, un petit mot pour les auditoristes de Hatsugi Radio, pour euh, voilà, les, les, leur mettre l'eau à la bouche sur ce morceau, sur ce qui est
11: l'univers dans lequel ils vont euh, débouler.
10: Alors, sur quoi il déboule, j'aime. <rire>
11: Alors, John, euh, <rire> non, mais c'est un titre qui parle, euh, qui parle un petit peu du voyage euh, plus que de la destination, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi euh, en écho au confinement, tout ça, parce que ça a été très inspirant pour nous, hein, le confinement, mmh. même si euh, bon, c'était pas cool. Hein, mais, mais pour la création, finalement, ça a été cool pour pas mal de projets. Euh, et pour nous, ça, ça dépend des
10: artistes. Hein. Ouais. On a
11: été complètement paralysé. Hein.
10: Ouais. Ouais, mais vrai. ça fait aussi ce côté un peu paralysant ouais. mais qui a nourri ouais. quand même la création. Un la petit peu.
11: destination paradis. Pour, pour moi, je trouve qu'elle a pris son sens. Je sais pas. Je me souviens d'un jour, on avait pris la caisse, on était allé à, je sais pas, à 20 minutes de route. Et puis je me suis dit, mais en fait, on, on, on peut faire ça. Et euh, maintenant, on peut le faire. Et ça, en fait, ça manquait de partir quelque part. Pas ouais. forcément d'arriver dans une destination paradisiaque. Et donc, ça parle un peu de ça, en fait.
2: Et juste toute dernière question, du coup pendant, pendant le Covid, euh, vous n'avez pas eu envie de retourner à la médecine Il euh, n'y avait pas eu le médecin les médecins qui sont en vous qui se sont dit euh, ⁇ tu vas aller voilà. filer un coup de main à
11: l'hôpital ?⁇ on, Vous, est. vous, y, vous eh bah, y avez On a participé, ouais. Ouais, ouais. On a participé, donc c'était un, un semi-confinement pour nous, pour <rire> ah, être honnête. <ouais>. Ouais. <rire> Ouais, on, on, médecin un jour, médecin toujours. Bah, c'est pour vraiment, c'est euh, c'est pas euh, c'est pour nous, c'est pas un job alimentaire quoi. C'est vraiment une, une vraie passion aussi, et c'est une passion qu'on partage tous les deux. Voilà, vraiment la, la médecine, c'est essentiel pour nous.
2: La musique et la médecine. Voilà, tout les deux, bon. sinon euh, bah, ça écoute... tient plus. Écoutez, Je vous
11: propose un truc, les gars. On va faire
2: euh, une rencontre sur Tsugi Radio pour. Euh, les, je sais pas quand vous à Paris avec Ben Mazoué. On parle à Un grand bah, plaisir. Ouais, grand plaisir. Que, voilà, ouais. Ça me fera plaisir de le voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi. Ouais. On, fera, on va faire enfin, musique et médecine. Entre ah bah, ben bah, c'est très drôle. Un ouais. grand plaisir. <rire> et on va prendre rendez-vous en écoute Destination Paradis en direct de la Magnifique Society sur Tsugi Radio.
9: Elle ressasse à la fois Son silence, son histoire, son image Des traces du passé qui s'effacent Des silhouettes à la plage Parfum d'été Allongée comme une sirène délicate Un café à la main, son sourire Effacée tant sur les étapes D'un voyage bleu sidéral Parfum sucré Paradis perçu, elle s'arrête sur ses pas Le regard hésitant, elle s'engage Dans les couloirs du hasard La main tremblante, elle s'égare Soleil d'été Adossée dans le silence, elle regarde Un café à la main, son avenir Décisionnaire de ses actes, un sourire en coin s'échappe Parfum sucré Destination
1: Destination Cardi.
9: Enfer, elle s'y prête Comme un jeu solitaire, elle s'y jette Accord perdu dans l'arène, son combat sans la défaite Mais jamais battu Belle et libre comme un soldat, elle y va L'avenir, le destin, elle y croit Comme une pensée délicate, incrustée dans son évrax Paris tenu. Calmement, des regards, elle s'écartent Pertinence de la bataille, son combat sans la victoire. Paris, gagné. Allongé comme une sirène délicate. Un café à la main, son sourire. Effacé temps sur les étapes d'un voyage qui l'encourage. Caresse, d'été.
2: Rouge Congo, extrait de cet album, Rien n'a de sens. Tsugi Radio en direct de la magnifique Society à Reims jusqu'à 19h. Euh, également demain à partir de 17h. Euh, dans quelques instants, on va faire la connaissance du rappeur australien Genesis o Ouzou. Et puis aussi, on va accueillir Christian Alex, un programmateur engagé et déterminé qu'on connaît bien sur cette antenne. Mais petit retour d'abord en musique sur la soirée d'hier qui faisait, et ce n'est pas si courant dans les festivals, La belle au jazz, avec le trio canadien adoubé par Ghostface, Killah, Tyler, Tyler the Creator ou Kendrick Lamar euh, dont on a parlé tout à l'heure, Bad Not Good, je les ai eus au micro, on les retrouvera demain dans l'émission, mais aussi aussi, aussi, la légende Herbie Hancock ou encore la jeune britannique Imagine Thackeray.
3: your touch, and let me look inside, I want to find, find, what's down your throat, open your heart, to open up your mind.
2: La classe hier à la Magnifique Society à Reims pour euh, cette euh, première soirée d'un retour au format, au grand format de ce festival. Euh, on attend euh, Jossman. Il y a des gens qui sont euh, euh, ici depuis l'ouverture des portes, hein, massés devant euh, les, les, les crash barrières de la grande scène, euh, dans l'attente euh, bien sûr du live de PNL, très très attendu ici ce soir. D'ailleurs on, on a noté que ce n'est pas tout à fait le même public hein, qu'hier, le public est un, tout petit peu, un tout petit peu plus jeune, un tout, tout petit peu plus de casquettes et, et de polo Lacoste. Euh, hier on était plus sur la chemisette comme l'a très justement fait observer euh, Luc Leroy à la de cette émission euh, dans quelques minutes on va donc euh, je l'ai dit euh, faire la connaissance du rappeur australien Genesis Ouzou alors il est, il est australien certes mais il est né au Ghana il, il, ses parents ont immigré euh, en Australie euh, à l'âge de deux ans euh, et on va parler avec lui on devrait pas tarder aussi à accueillir euh, le programmateur du, du festival Christian Alex euh, demain on se retrouvera à 17h avec Catastrophe Catastrophe qui euh, a fait un, un chouette podcast, une pérégrination dans euh, la Seine-Saint-Denis dont on vous a déjà parlé euh, euh, sur euh, Tsugi Radio d'ailleurs on l'a même diffusé sur Tsugi Radio ce podcast 9 plus 3 en intégralité euh, et puis ils ont sorti un nouvel EP et puis on va retrouver aussi Fishback Fishback qui euh, commence la tournée de, de son nouvel album euh, qui sera donc à ce micro et les Canadiens de Bad Bad Not Good alors en attendant Christian Alex euh, je vous propose qu'on continue à, à tourner les pages de la programmation d'hier soir en écoutant euh, le nouveau projet de, euh, radio, euh, des ex de Radiohead Johnny Greenwood et euh, Tom York, qui s'appelle The Smile, euh, qui était hier sur la grande scène de la Magnifique Society à Reims. thing extrait de l'album de The Smile sur Latsuga Radio, ça y est il retrouver le chemin du studio, il est là en face de moi Christian, Alex, salut, salut. Bienvenue sur Latsuga Radio, merci de, de nous accueillir cette année encore à La, à la Magnifique Alors il y avait euh, l'année dernière une édition un peu lunaire hein, quand même, quand on se souvient euh, avec, euh, on était très peu nombreux, euh, les restrictions se levaient mais genre 3-4 jours après le festival, euh, mais c'était quand même une édition très contrainte, on imagine qu'il y a beaucoup de plaisir aujourd'hui pour toi Christian de retrouver le format, le grand format de la magnifique society euh, Bizarrement, j'avais du plaisir l'année dernière quand même, <rire>
12: parce qu'on retrouvait du public, parce qu'on essayait de sauver les meubles. Et euh, il s'était passé quand même des choses de, de, de la bienveillance entre les gens, d'aller de, de scène à scène. Les artistes avaient joué le jeu. Alors évidemment, là on arrive avec un format 100% jauge, 100% debout, 100% tout. Donc c'est sûr que ça change complètement. Avec en plus euh, une partie de la programmation qui devait avoir lieu en 2020. Euh, comme Airbnb Hancock, par exemple qui a joué mmh. hier, qui, euh, qui euh, est revenu sur, 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 sur cette programmation 2022. Donc voilà, tout ça fait que ouais ouais, on est on est, on est, on est ravi
2: en tout cas de, de revoir le parc comme ça. Alors, une des grandes innovations pardon, de cette année, euh, qui est aussi un, un clin d'œil à, à Jacques Tati au film Playtime, puisque la scène qui est juste à côté de nous, qui s'appelle Royal Garden, qui est une scène 100% DJ, où il y, aura, il y a la Forge depuis tout à l'heure, euh, et il y aura Yuxek et son Danceodrome à suivre à partir de 20h30. Une scène circulaire. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de, de ce dance floor comme ça, en rond, avec toutes ces lumières et ces sons partout, euh, et, et l'envie est né quand
12: on a, on a toujours voulu faire un, un, un dance floor, euh, après on trouvait pas spécialement l'endroit. Alors je ne dis pas qu'on l'a mieux trouvé cette année, parce que là où il se trouve, ça gêne un peu les loges qui sont, étaient dans le calme avant et maintenant prennent pas mal de sons. Mais en fait, on a toujours voulu avoir quelque chose en fait de circulaire, système de son en, en, aussi circulaire pour que les gens soient en, en version clubbing. Donc c'est-à-dire avec vraiment une compression de son, que des DJ qui s'enchaînent. Et, euh, et la référence à Tati, c'est parce que dans le film, en fait, euh, le Royal Garden, je trouve c'est un club qui est très chic, ouais. qui est très joli, bien dessiné, etc. Alors là, c'était une comparaison avec le, ce qu'on a autour de nous, avec le parc de champagne. Avec le parc de champagne. Et les.
2: Alors là, il y a Jossman qui monte voilà. sur scène. Je pense que nos conditions d'interview vont changer. <rire> je le préviens tout de suite. Il est pas comme ça sur Jamie Wolf. <rire> euh, le, pour euh, rebondir sur la, la scène et les DJ, le collectif de la, la Forge, notamment, ils étaient très reconnaissants à la Carto et à la manière euh, de donner la place, de donner autant de place à la scène techno de Reims qui n'a pas beaucoup de lieux pour s'exprimer, qui est dans une ville où effectivement il euh, n'y a pas beaucoup d'autorisation de nuit, etc. Euh, cette scène techno, vous, vous l'observez avec Cédric Cheminot depuis longtemps, elle est, elle est bien vivante quand même pourtant cette scène techno initiée par euh, Brodinski et Juxek à, à leur époque
12: Il ouais bah, y a, une, y a une, une seconde voire troisième génération qui est. Euh, qui qui est plus qu'excitante et intéressante. La forge, bon, ils ont l'habitude de faire des soirées à la cartonnerie depuis maintenant pas mal de temps. On a un peu levé le rideau, enfin baissé le rideau au moment du Covid là, mais euh, on trouvait que ça allait de soi, enfin en tout cas qu'on leur laisse des cartes blanches. Il y, des, il y a des artistes hyper talentueux dans leur collectif qui sont. Euh, on va dire euh, qu'ils se sont sortis un peu de, de la musique que faisait Brodinski. Bon, Brodinski était très techno, Juksek un peu plus clubbing, euh, plus, plus house, euh, La Forge est plus proche d'un son très techno, euh, très, très tenace comme ça, qui est, euh, qui est assez noir mais qui est excitant. Et euh, voilà, c'est bien d'avoir ça, donc euh, on, nous on est content, en tout cas si ça leur fait plaisir
2: euh, de, de, de se retrouver sur ce dance floor et d'en avoir les commandes. Il euh, y a pas mal de choses qui ont on, on changé dans le métier de programmateur de festival, toi que tu pratiques depuis longtemps, un peu, un peu partout en France. Euh, J'avais envie de te poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé à ton métier, à toi ben, Rien du tout Ou comment tu, comment, tu comment tu gères les réseaux sociaux dans ton, ta vie de programmateur
12: alors moi mes réseaux sociaux perso à moi je les utilise ça, pas ça, trop on, Non ça on Après euh, je trouve qu'il y a un côté immédiat Qui est assez intéressant dans les réseaux sociaux Le côté immédiat c'est euh, Le côté euh, contact très rapide des artistes Vis-à-vis -vis de, du public tout de suite mmh. Sur un son Donc ça c'est assez excitant Après on s'en méfie aussi parce que d'un seul coup on a des streams qui montent très fortement dès qu'ils descendent, Alors, notamment dans le rap parce que dans le rap, euh, le, tous, les gens, tous, tous, les, tous les artistes du rap on joue beaucoup de ça, de, de faire monter un, un buzz d'un seul coup, puis ça redescend et puis d'avoir quelqu'un qui vient faire un feat pour... moi, je, moi je trouve ça excitant en fait cette, une, enfin, la musique quand même c'est de la manipulation au départ hein, donc euh, je trouve que les réseaux sociaux il y a un truc quand même qui est intéressant c'est d'utiliser cet outil supplémentaire pour encore plus manipuler les gens
2: manipuler carrément tu dis ah ouais,
12: ouais, moi je trouve le côté... Euh, euh, hyper excitant. Enfin, ce que j'aimais dans la musique électronique, par exemple, c'est que, en fait, même des gens qui n'aimaient pas euh, la culture de, de l'électronique, qui trouvaient que c'était pas de la musique, tu les emmenais dans un club, tu les emmenais dans une soirée, puis au bout de cinq minutes, en parlant avec toi, tu vois qu'ils étaient en train de bouger la tête. Donc, euh, ça, ils avaient été pris, ils avaient été manipulés par le son. et C'est ça que je trouvais intéressant. Et le rap fait à peu près le même effet aussi. Et, et nous, c'est ça qu'on aime bien, c'est que tu arrives dans le parc de Champagne, on change quelques codes d'un lieu que les gens connaissent, le moi connaît ce lieu, et, et, et on le manipule, on l'emmène dans autre chose, quoi. Et moi, c'est ça qui je trouve ça excitant. Euh,
2: c'est euh, la magie du spectacle quoi
12: ouais mais c'est ça mais de toute façon faut pas on n'est pas on n'est pas des grands créateurs
2: on est des on est des magiciens on essaye d'emmener les gens ailleurs il euh, y a eu euh, une grosse un gros papier là ce matin dans, dans l'union hein, la pqr assez important la presse quotidienne régionale euh, et c'est vrai que il pose quand même une question que je trouve assez juste sur, voilà, il y a des problèmes, il y a l'inflation, il y a le coût de la vie, donc l'inflation des cachets, des artistes, etc. Et composer, arriver quand même à maintenir l'identité d'un festival avec toutes ces contraintes-là, sans augmenter trop le prix du billet, euh, en euh, faisant venir des têtes d'affiche mais euh, en faisant aussi euh, euh, raconter une histoire singulière, ça doit être une équation pas si simple que ça à résoudre. Comment euh, vous trouvez justement la formule pour la résoudre ici à la Magnifique Society, Christian alors moi je dirais qu'elle
12: est intenable mais euh, ça c'est notre affaire en fait. C'est notre affaire dans le sens où... Euh, c'est vrai que -tou toujours s'est penché dans les médias sur euh, le, la conjoncture économique. Je trouve qu'on casse pour le coup une part du rêve. Si on veut manipuler les gens avec de la musique, euh, les ramener à une réalité qui est l'économie constamment, c'est pas quelque chose qui que je, je trouve très bienveillant en fait. Donc euh, euh, notre équation elle est intenable, on le sait. Il y a le sanitaire, il y a eu le terrorisme, on a maintenant le climatique, on a une désertion des publics qui, font, qui sont en train de revenir sur les, sur les festivals. Voilà, il y a tout ça et, et il y a une offre internationale effectivement qui est dingue en termes de, de groupes. Il y a de plus en plus de groupes, mais de plus en plus de groupes qui sont chers, avec des coûts de transport qui sont chers, mais qui sont de plus en plus impactants par rapport au réchauffement climatique aussi, parce que c'est plus ça qui nous pose question aujourd'hui. Donc euh, voilà c'est sûr que dans 10 ans nos festivals seront plus du tout les mêmes, les faire en été euh, quand il fera 45 degrés, euh, pas forcément sûr, euh, déplacer euh, 15, 20 tourbus et, et des morques et des avions, euh, pas sûr non plus. Euh, donc voilà, il va y avoir tout ce truc là euh, qui, va, qui va évoluer il hein. va falloir continuer à développer la scène locale quoi. <rire> bah, c'est de la mutation permanente si on prend euh, ce qu'on faisait en programmation dans les années 90 ou fin 80 euh, sans faire le, vraiment l'ancien il y a énormément de choses qui ont changé et, euh, rester toujours sur ces bases de travail euh, comme on a connu avant, ça marche pas enfin je veux dire aujourd'hui euh, euh, ça c'est l'échec direct de, 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 de rester comme ça nous on, on essaie d'évoluer et la magnifique société elle a ce truc là c'est d'essayer de, d'évoluer avec son temps si dans quelques années, Année, on doit le faire sur une semaine pour 300 personnes par jour parce que en termes d'impact
2: climatique euh, on, peut on peut pas faire autrement, on le fera euh, tu dis le, comment dire a, je veux rester sur l'idée des les, les formules magiques mais il euh, y a des artistes ici il va y avoir Black Eyed Peas demain euh, c'est un groupe énorme évidemment euh, The Smile qui est pas énorme mais ça représente voilà ouais. quand même quelque chose parce que c'est Tom York et ça a été toutes ouais. nos années 90, début 2000 etc il euh, y a des groupes qui sont très très important qui viennent côtoyer euh, des découvertes, et pas seulement des découvertes du coin, là j'ai eu Rouge Congo, mais on va avoir Genesis Owusu il euh, y a eu euh, euh, comment je mange son nom Imagine sacré euh, qui a ouvert le festival hier, avec un, un set super, moi j'ai passé de, de très bons moments euh, malgré tout, tu disais aussi dans l'Union ce matin il faut que le festival apporte autant ces artistes que ces artistes nous apportent euh, comment on met en place euh, un, un festival qui apporte des choses des artistes, et y compris à des très grosses têtes d'affiches bah, Déjà ce qu'on leur apporte, c'est le cadre c'est que en fait, Tom York hier soir dans
12: le cadre de la, de la, de la scène principale avec les arbres, avec l'environnement de Verdure dans lequel il était bah il a pris son pied et puis ça s'est vu sur scène et puis euh, le public était là et, 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 et d'un côté le public s'est fait embarquer et de l'autre côté Tom York qui s'est fait embarquer aussi mmh. donc euh, c'est cet échange là, Airbnb Hancock l'après midi sous le soleil avec une population et un public peut-être un peu plus âgé mais a pris vraiment plaisir avec des gamins qui dansaient à côté ouais. Donc c'est ce truc-là en fait, c'est le, le rapport des deux. Le, le côté trop frontal de, de concert avec un artiste qui vient sur scène en adoration, et le public qui est là, qui le regarde et qui vit le truc. Euh, ouais, ok, mais euh, il y a toujours eu les deux parties. Donc euh, pour nous, euh, il faut autant qu'on donne au public ici, pour que si on a envie que le public redonne une, une forme d'énergie à l'artiste qui arrive sur scène, ça c'est hyper important. Et, et pour revenir après sur Tom York et tous ces gens-là, nous, on a besoin d'avoir des, des figures un peu euh, euh, iconiques en fait. C'est-à-dire que Tom York, Herbie Hancock ou Black Eyed Peas, c'est des icônes de la musique. Will Ayam, c'est quelqu'un qui a fait des, des choses extraordinaires dans la musique, dans la, dans la black musique américaine, dans le rap et dans la soul. Tom York aussi à sa manière et Herbie Hancock encore plus. Donc ça, c'est pour nous, c'est hyper important d'avoir ça.
2: Euh, nous euh, les professionnels de la musique on, 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 on zappe beaucoup on est tout à fait capable d'écouter du rap et puis euh, de la chanson française et du rock et euh, du métal etc c'est notre quotidien, c'est notre, euh, notre pain quotidien je dirais euh, là il y, y, y a un enchaînement sur la grande scène Josman, Juliette Armanet, PNL Alors, il y a d'autres concerts entre temps il y a des, les changements de plateau etc mais euh, c'est aussi, il euh, y, y a de l'amusement aussi à se dire voilà, il y a les gamins de PNL qui sont là depuis 14h et ils vont prendre le show de Juliette Armanet et, euh, et ils vont adorer.
12: Ouais, mais moi je pense que ça va bien se passer parce que nous on est des professionnels de musique, mais nos enfants sont des professionnels de la musique parce qu'ils euh, euh, ils ont, ils ont beaucoup moins de hier que, ou en tout cas beaucoup moins de, de, de canaux fermés comme nous on pouvait les avoir. Et euh, moi quand j'aimais les musiques électroniques, je n'aimais que les musiques électroniques à un moment. Après j'ai basculé dans d'autres dans choses, mais euh, voilà, on était assez monomaniaques dans nos façons d'aimer de, 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 et d'adorer des, des styles de musique. Eux en fait, ils écoutent de tout. Et, et, et ils ont un mélange où en fait ils n'arrivent même pas à mettre de nom sur les styles en fait. Quand ils écoutent de la house, ils savent même pas que c'est de
2: la house. Quand ils écoutent du rap, ça, ils ne disent même pas que c'est du rap. Et puis maintenant que Beyoncé se met à faire de la house en, en plus. plus. <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais il est pas mal le morceau ceci dit. C'est pas mal. Ouais, clairement ouais, pas mal. <rire> non mais c'est ça, ça, tu penses qu'on est arrivé une, une ère post-style, post-genre et les gens, les, les gamins écoutent tout et bah, euh, ils ouais. sont capables de tout recevoir bah, Je pense que ce qu'on a voulu en France euh, depuis longtemps. Euh, qu'ont les britanniques qu'ont
12: les, euh, qu les américains c'est à dire ce côté euh, la musique est prégnante dans ta société de tous les jours euh, et n'importe quelle génération connaît tout écoute tout, bah, je crois que là on peut se dire qu'on l'a avec la nouvelle génération de gamins qui eux écoutent tout et sont vraiment maintenant grâce à des plateformes d'écoute aujourd'hui sur leur téléphone grâce à plein de choses ils sont au fait de tout et, et, et ils ne se posent pas la question du style de musique, il y a un gros retour du rock en ce moment aussi chez eux. Tout à l'heure il y avait Matt Foxy sur la scène, Je regardais, j'étais au milieu du public. Et ben
2: bah, ils, ils ont fait la fête sur Matt Foxy, les ouais, gamins, ouais, ils, ouais, ont, ouais. ils ont aimé l'énergie de ce groupe quoi. Elle a été facile à, à, à programmer cette édition, il euh, y a eu du plaisir dans la programmation. Oh, bah, il y a des trucs ouais. pas drôles où il faut faire des offres, Attends, voilà. Il y, y a des moments pas drôles mais euh, sur euh, la composition de cette affiche, je trouvais l'identité de cette édition 2022. Bah, en fait euh, ouais elle était, elle était
12: assez, assez sympa à programmer mais en la programmant ça, avec celle d'après sera beaucoup plus compliqué parce que là en fait on, on sortait de deux ans de Covid donc on avait toute une énergie à, à remettre en place enfin à redonner aux gens ouais. donc c'était il y avait pas mal d'enthousiasme et d'énergie à le faire avec les bons groupes euh, là va falloir trouver la même la, presque la même formule mais avec euh, encore plus d'énergie pour l'année d'après, donc euh, c'est celle d'après je trouve qui...
2: Euh, qui est un peu plus flippante. Un peu plus flippante. Dernière question, euh, Christian, Alex, bon, j'en parle depuis le début de l'émission, c'est vrai que bon, 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 l'actualité voilà. en ce moment, c'est pas la folie. Hein Bien, non <rire> il y a une guerre, il <rire> y a des attentes à terroristes, il ouais. y a un recul euh, de 50 ans des droits des femmes aux, aux états unis euh, Est-ce que ça, pour toi, qui es programmateur fait, de plusieurs festivals, ça renforce pas le rôle des festivals de créer cette petite euh, ville éphémère, ce petit moment éphémère où on oublie tout ça et où justement on défend des valeurs qui sont celles du partage, de l'ouverture d'esprit, etc. Alors il faut créer ces sociétés-là,
12: mais ces sociétés-là, euh, elles ne doivent pas non plus être... Euh, euh exonéré de ce qui se passe à l'extérieur c'est à dire que en fait euh, faut quand même que tu as un discours politique c'est à dire qu'à l'intérieur ok tu crées tes codes à toi, les, 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 les jeunes et les publics recréent leur façon de partager les choses mais ce qui se passe aux états unis avec euh, le, le dernier vote de la Cour suprême tu dois quand même avoir des rebonds à l'intérieur du festival et euh, Rémi Wolf, elle en a parlé tout à l'heure parce qu'elle est très engagée là dessus euh, tu dois avoir en, en même temps tout ça en fait tu vois qu'il doit quand même rebondir à l'intérieur parce que c'est des prises de conscience parce que si les gens quand ils sortent d'ici ils ont été un peu, ils ont eu le cerveau lavé par la fête et qui disent bon c'est bon on a vécu un bon coup et puis maintenant on va reprendre la dureté de la vie, ça marche pas, faut qu'ils ressortent de façon plus remotivée de quelque chose pour aller au combat contre quelque chose aussi.
2: C'est des agora les festivals pour toi Ouais, ouais si. à, à mort,
12: ouais ouais, à mort. ouais, ouais, ouais bien sûr, ah bah si ça fait toujours, enfin de, depuis des années, Je veux euh, toi qui as connu euh, tout, tout l'esprit des musiques électroniques c'était des agora tu vois.
2: Bon et les valeurs que vous défendez à la Magnifique Society, ce sont celles-là toujours euh, les mêmes que tu as chevillées au corps depuis euh, ouais. l'enfer à Dijon en ouais, passant ouais. par les Européens ouais, ouais, toujours, toujours, toujours,
12: toujours et, euh, et puis on va les rencontrer euh, maintenant encore beaucoup de, plus de gens à l'extérieur. On va retourner à Séoul, on va retourner à Tokyo, revoir un ouais. peu ouais. tous les gens avec qui on a travaillé pour les ramener ici. On va voilà ça c'est ouais. obligé.
2: Ça c'était un, ouais, un des grands marqueurs de, des débuts de la Magnifique Society ouais. cette ouverture sur le monde, oui. sur le Japon, mais aussi sur sur l'Afrique euh, et, et la Corée. Euh, donc ça ça va revenir euh, dès 2023. On a
12: recontacté nos, nos, nos copains de, de Séoul là, il y a 2-3 jours, on va essayer d'y aller à l'automne, euh, Tokyo aussi, euh, voilà. enfin, ils, ils nous ont manqué et puis euh, ils,
2: ils apportaient quelque chose de fort donc voilà on est content de, de relancer l'affaire. Oui. Merci beaucoup Christian Alex Merci. et euh, on va se recroiser euh, bah, au mois d'août euh, pas très loin d'ici à Charleville-Mézières pour euh, le Cabaret vert, avec plaisir, euh, ouais. pour euh, le premier déplacement à Cabaret Vert de Tsugi Radio et on va partir un peu en Australie parce qu'il y a quand même des, des artistes qui viennent de, de l'autre bout de la planète euh, avec un rappeur qui s'appelle Genesis O. qui jouera euh, tout à l'heure euh, ici à la Magnifique Society on écoute Don't Need you.
3: Once I left your crazy ass, I took a therapy session I won't be richest with the wealth I'll be the richest in blessings I said, you made a bet today Said I can't leave my bed today You tapped me on my chest today Wanna rear your head on a bed today Black dog, black dog You be barking, barking I always saw your ass as a hindrance And you saw me as a target But wait, could this be true?
2: Genesis Wozu sur la Tsugi Radio, qui sera donc le dernier invité de cette émission ici en direct de la magnifique Society. Hello, Genesis Wozu.
0: Hello, hello. How are you? <laughs>
2: yeah, okay. I'm gonna stop radio at once with the voice you have. <laughs> uh, nice to meet you. Thanks for coming with us on the show. Uh, uh, first question: uh, How was it growing up in Canberra, Australia? <laughs> Um, when you were born in Ghani?
0: Uh, yeah, it was a... Uh, Canberra is a very quiet place. Yeah. Um, wasn't a lot going on when I was growing up, so I... Me and all the other kind of artists and, and singers and rappers and creatives just had to make things happen on our own because there weren't really like clubs or like scenes going on, so it was a quiet place where we just kind of... It was very DIY. Uh -huh.
2: and, and now did it happen? Uh, are there is there a scene now in Canberra? Are there clubs and places where you can play?
0: Still growing, still it's growing to this day. It's, it's a since it's such a quiet place, a lot of Canberra artists move out. So like a lot of a lot of quite, uh famous and prominent people are coming out of Canberra, but not many people know they're from Canberra because they all leave. So <laughs> hopefully, hopefully one day, you know, Canberra will have its own little thing.
2: You said to the Guardian uh, about your record uh, that uh, it was recorded in six days, uh, and before that you used to work with producers and uh, you know spend lots of lots of time working on the computer and producing the songs. And you said it wasn't chaotic enough for me working with producers. Can you elaborate, Genesis?
0: Um, yeah, I guess I'm 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 the kind of artist that wants to be put out of my comfort zone. I want to be put in a place that i haven't been in before and just see what happens so uh my manager helped me out with that he he helped me find these band members that i had never met before and i just uh walked into this tiny tiny bedroom sized studio uh for six days with these people that i never met before and we we created the album from that it was chaotic <laughs> it, was it was chaotic big, yeah
2: but inspiring yeah chaotic is how i like it <laughs> Uh, but the thing is, maybe it makes sense because when we listen to your music, and especially this record, smiling with no teeth, uh, you go from hip hop to funk music to experimental, you know, pop. Uh, uh, you have to convey all those in, in, into your music, and like it, in, in, uh, regardless of the genres, is it what you want to achieve? Uh, that you know, you're your own thing.
0: Yeah, exactly, mm -hmm. exactly. I, I don't i don't really think about genres when i'm making music i just make what comes to me and what feels right I, i grew up listening to a lot of different things so it just feels right to not be boxed in to do one thing i just want to do it all uh, do you say you're a rapper yeah i say I'm, i say i'm a rapper a lot of people would disagree with that but that's why <laughs> i kind of find it funny <laughs> yeah. why is that <laughs> um i feel like there was a time in hip-hop where a lot of rappers didn't want to admit to be rappers and uh they were very clearly rappers but they were like don't call me a rapper don't box me in so i feel like it's cool i feel like it's cool to be a rapper i feel like a lot of people um view the term of being a rapper as almost like derogatory uh they don't want to they don't see it as being the same level as another kind of musician or artist but i i do i love hip hop hip hop raised me so i'm proud to call myself a rapper but on the
2: other hand you know at some point rappers uh Didn't like to be called singers, mm -hmm. and they song all the same. No, I'm a rapper, but uh, yeah, but you sing. Are you a singer altogether?
0: Yeah, I mean, it's an identity crisis <laughs> within the rappers. <laughs> <laughs> yeah, that is true. That is true. With me, it's just like I'll I'll do whatever I want, and then everyone else can label it however they want. I don't mind. <laughs> uh,
2: you've you've made recorded uh, made cover from the Sex Pistols. <laughs> how how is rock important in your culture, in your universe,
0: your musical universe? Um, kind of like what I said before, I don't really think about genre too much. It's just like all the different kinds of energies in music and, and, and passion, anger, sadness, love, melancholy, they all just express themselves in different ways. Um, and different genres and styles just happen to suit different emotions better. So if I'm more riled up or angrier, I'm more inclined to make like uh -oh. a rock or punk song, you know, that's kind of how it works with me.
2: Well, on smiling with no teeth, uh, it's uh, your first album, your first LP, and you try. You manage to convey both uh, things we experience: uh, racism and depression. Yep. Uh, and making an album that's not like the song we listen to. It's not a down. Uh, it's not an album that you know that goes down. It's, uh, it's sunny and uplifting. It can be sunny and uplifting as well. How do you manage to, where do you put the balance between those dark emotions and dark resentment maybe you have, and a music that has to be energetic and that has to be uh, uh, forthgoing to people?
0: I think it, it, uh, it works conceptually, because with those specific themes, um, when I was growing up, a lot of people didn't want to talk about them. Um, and you had to sugarcoat them to make people Feel comfortable enough to to speak about it. So creating the album, it was kind of conceptual in that sense, where I was kind of doing the same thing. I was sugarcoating these very <laughs> dark themes to make people to make people listen in the first place. But then once they start listening, then they have to realize what's actually going on.
2: Uh, is it the fact that uh, you were uh, you studied to be a journalist as well that you have like this? view on the society and how it works and you managed to put them into that into your lyrics.
0: Yeah, yeah, I got my journalism degree. I was I was Congratulations. Well, thank you. I was well into music. I was doing my trips to LA trying to write music and doing my assignments at the same time in the little van on tour and doing my assignments. It was it was very hectic, but yeah, I got my I got my degree and uh yeah. Yeah, I think it's all helped encompass who I am, I guess.
2: Uh, is it well, Yeah. You, you you go back to that when you write your lyrics? You go back to the things you've
0: learned? Uh. Uh, yeah, I suppose. I mean, it's like, I think the journalism degree kind of just taught me to write. Uh, I already knew what I wanted to write, but it just taught me how to write it in a different mm. way. Uh, and you're also a fashion designer. <laughs> yeah. <laughs> yeah, yeah. <laughs> when, you, uh, when you see... Uh, When you see the set today, or whenever you see my set, all the costumes that we wear and, and the guys that are on stage with me, yeah, me and my friends designed that.
2: Mm -hmm. uh, and how, how, how the passion for fashion came, came across?
0: It was, it's the same way with genres. It's the same as all creative mediums where it's like they're all just tools for whatever I'm feeling at any given time. So maybe I have something in my mind, but that idea that p particular idea might work better in a song and right. then the next idea what might work better on a t-shirt you know <laughs> so it's like it, I just use the creative mediums as a way to express whatever I need to express at the time
2: uh, Genesis so was your last question uh, uh, what is the image you convey with Black Dog which is a very strong uh, song on the record
0: that's a good question <laughs> um, I think it's an image of f ferocity um, chaos but also there's a, there's a playfulness to it and there's, a, there's an energy that makes people want to know more.
2: Uh, and in chaos, there's energy. That's, that's, that's yeah. your view on things. Yeah,
0: <laughs> yeah, I like things chaotic.
2: <laughs> From chaos comes life. Exactly. <laughs> Thank you so much, Genesis Awuzu, for taking the time to be on the microphone with us. <laughs> Thanks for having me. I appreciate it. Euh, c'est la fin de cette émission comme dirait euh, Juliette Armanet d'ailleurs c'est elle qui va refermer l'émission parce qu'elle va jouer tout à l'heure dans pas très longtemps dans une grosse grosseur ici à la Magnifique Society on se retrouve demain à 17h avec Catastrophe euh, avec Bad Bad Not Good et avec Fishback et bien sûr avec Luc Leroy à la réalisation et on va écouter un peu brûler le feu euh, pour euh, s'éclipser euh, comme ça du concert de, de Jean Sman en arrière plan de ce parc de Champagne, allez bye bye à demain
1: On va brûler le feu Que du rouge là dans ma tête pour toi On va briller à deux Moi je vois rouge et l'allumette pour toi
2: nous on va le brûler dans quelques minutes avec Juliette Armanet qu'on retrouve avec plaisir sur chaque étape de notre tournée des, des festivals. Euh, et puis vous sur Tsugi Radio, vous qui n'avez pas la chance d'être sous la pluie du parc de Champagne à Reims avec nous. Et euh, eh bien vous allez retrouver dans quelques secondes la résidence de Damien Almira. Damien Almira, euh, le fondateur de Timid Boyd Records, qui invite euh, un autre collectif qu'on connaît bien. C'est euh, en tout cas un membre éminent d'un collectif qu'on connaît bien, c'est Skull, euh, membre de Pardonnez-nous. Ça c'est votre programme sur la Tsugi Radio. Très très bonne soirée, ciao. Tsugi Tsugi, tsugi, tsugi Radio